0: Macron hat sich letzte Woche hingestellt und offen den Satz ausgesprochen, dass er bei der Ukraine den Einsatz von Bodentruppen westlicher Seite nicht mehr ausschließt. Und das ist natürlich eine ziemliche Bombe, was er dort gesagt hat. Also das wird von vielen interpretiert, als das jetzt ein Anstieg in den Dritten Weltkrieg und weiß ich was. So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist schon eine verbale Provokation, die hier stattgefunden hat. Und es ist keine, die zufällig gekommen ist. Sondern das ist natürlich ein Satz, den er sich vorher überlegt haben muss. Muss auch gesagt haben. Ja, also in einer Weise, dass er vorher wusste, was er dort tut. Und man muss sich jetzt einfach fragen, Warum hat er das eigentlich getan? Also, welche Bedeutung hat das Ganze eigentlich? Und das ist das, was ich in diesem Video hier machen möchte. Also, es ist ja ein Spieltheorie-Kanal. Ja. Ich möchte hier auf spieltheoretische Weise untersuchen, was bedeutet so etwas eigentlich? So ein Satz wie der, den Macron dort gesagt hat, welche Auswirkungen hat das? Und kann das eigentlich tatsächlich potenziell zu einem Dritten Weltkrieg führen? Oder ist sowas einfach eine Sache, wo man sagt, naja, hat er mal so gesagt, wird schon nicht so schlimm sein? Also, wie gesagt, das sind die Sachen, denen ich hier nachgehe. Vielleicht auf einer Ebene vorher erstmal, ich sage ja immer, dass es wichtig ist, sich anzusehen, was die Leute wirklich tun. Und nicht so sehr, was sie sagen. Und gucken wir uns mal gerade an, was Macron tatsächlich tut. Und dann stellen wir fest, Frankreich ist überhaupt gar nicht bei den großen Unterstützern der Ukraine dabei. Also das heißt, er macht jetzt hier zwar große Sprüche, aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, tatsächlich irgendetwas zu tun, dann ist er keineswegs, ich glaube sogar noch nicht mal unter den ersten zehn ähm, wichtigsten Parteien, die dort die Ukraine tatsächlich unterstützen. Da finden sie uns. Also sie finden Amerika ganz oben und auf Platz zwei sind direkt wir. Frankreich finden sie dort nicht. Und ähm, die sehen damit direkt, dass es sich hier im Wesentlichen um eine verbale Provokation handelt. Also das muss man erstmal wissen, ja, dass äh, das eine Sache ist, die als verbale Provokation angelegt worden ist und die vielleicht, vielleicht eine, äh, eine Replik auf das ist, was der Putin in seinem Interview äh, jetzt auch vor einiger Zeit gemacht hat. Aber machen wir die ganzen Sachen mal äh, nacheinander. Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man durch sowas jetzt in den Dritten Weltkrieg reinschlittert? Und da würde ich einfach mal auch nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, sagen, na, die ist nicht so irrsinnig groß, diese Wahrscheinlichkeit. Aber nicht so irrsinnig groß heißt halt immer noch, dass sie größer ist als Null. Und größer als Null ist für den Weltkrieg, also bedeutend größer als Null, ja, ist für den dritten Weltkrieg schon eine unangenehm hohe Zahl. Und das ist eine Sache, die man für meine Begriffe in diesem Augenblick zumindest auch noch mal im Kopf behalten muss, nämlich, dass ein Krieg beginnt, also größer wird begonnen hat er ja schon, ja, aber dass er plötzlich wesentlich größer wird, auf eine andere Weise eskaliert, das ist schon eine Sache, die man im, ja, als Möglichkeit im Hinterkopf behalten muss. Und ich muss Ihnen dazu noch eine andere Sache sagen, nämlich, so wird entsteht zu einem gewissen Grad aus Zufall heraus. Ich sage Ihnen gleich noch ein bisschen mehr zu diesem Zufall. Also er hat ja in der Spieltheorie eine ganz konkrete Bedeutung, dieser Zufall. Ja. Ich möchte aber kurz auf eine andere Sache kommen, nämlich auf eine andere Sichtweise, wieso Krisen eigentlich überhaupt entstehen. Und Krisen, dazu gehören natürlich auch Kriege oder die Eskalation von Kriegen, ja, die entstehen normalerweise nicht von einer Seite her, mit der man rechnet, sondern die entstehen durch etwas, womit man nicht rechnet. Denn immer dann, wenn man damit rechnet, dann kann man hier entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Aber wenn man nicht damit rechnet, dann wird man eben überrascht, das ist genauso wie ein Straßenunfall. Ja. Natürlich können Sie einen Straßenunfall, Verkehrsunfall, können Sie immer dann vermeiden, wenn Sie alles kommen sehen. Aber wenn Sie es nicht kommen sehen, dann eben kommt auch die Art und Weise, plötzlich ein und ähm, das ist einfach ein Thema, was ich mal in einem Buch aufgegriffen habe. Ich weiß, die regelmäßigen Zuschauer meines Kanals kennen das natürlich schon alle. Ja? Die 36 Strategeme der Krise, ja, das sind Kriegslisten. Ja? Und ich vertrete in dem Buch die Hypothese, dass ich sage, Krisen entstehen dadurch, dass uns die Krise sozusagen überlistet. Ja? Die erwischt uns an irgendeiner Stelle, wo wir nicht darauf achten. Und gibt es also, wie gesagt, 36 solcher Strategeme. Ja? Wenn Sie das interessiert, gucken Sie sich das gerne mal an. Sie können sehen, dass wirklich in ganz vielen Fällen die Gefahren auf die Art und Weise entstehen, weil sie sich geradezu so verhalten, die Situation so verhalten, als wollten sie uns absichtlich überlisten. Ja, das ist nicht so, dass sie uns absichtlich überlisten wollen, aber sie verhalten sich eben so. Okay, und ähm, das also zu dieser Geschichte auf der Strategiebene. Ja? Aber ich habe Ihnen ja eben gesagt, ich möchte Ihnen ein bisschen mehr erläutern, wie das eigentlich mit dem Zufall aussieht in einer solchen Situation. Und dazu möchte ich Ihnen ein Spiel zeigen, was den wunderschönen Namen hat, War of Attrition. Ja? Also, Zermürbungskrieg auf Deutsch. Ja, Sie werden sagen, wenn Sie schon den Namen hören, und das kommt mir ja gerade bekannt vor, ja, denn wir haben jetzt einen Krieg, der schon relativ lange andauert, und das sieht ziemlich so aus, als würden sich die beiden Seiten zermürben wollen. Ja. Und ich möchte Ihnen die Mechanik hinter diesem Zermürbungskrieg einfach mal zeigen. Sie werden sehen, dass das hier ein bisschen, sagen wir mal, nicht so ganz passend ist für die Situation. Also es gibt jetzt viele Stellen, wo wir sagen, da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken und da gibt es vielleicht noch andere Aspekte und so. Und da bin ich völlig bei Ihnen, wenn Sie das gleich sagen werden. Aber ich möchte Ihnen die Grundstruktur dieses Spiels trotzdem erstmal zeigen, weil man darin, glaube ich, auch diese Kommunikationsstrategien, sowohl von Putin als auch von Macron, ganz gut erkennen kann. Also ich zeige Ihnen jetzt erstmal diesen, dieses War of Attrition, eine ganz stilisierte Form also von so einem Zermürbungskrieg. Das ist ja immer so bei solchen Spielsituationen, dass sie erstmal die Spieler haben und wir haben hier zwei Spieler, nämlich Russland auf der einen Seite und die Ukraine mit Verbündeten natürlich auf der anderen Seite. Ja, das sind die beiden Spieler und die haben immer Handlungsmöglichkeiten, Strategien genannt. Und die beiden Handlungsmöglichkeiten sind hier gleich für die beiden, nämlich die können entweder aufgeben, also können einfach sagen, jetzt reicht uns, wir hören jetzt auch mit diesem Krieg und kapitulieren halt oder Russland zieht ab oder Sie können den Krieg weitermachen. Das sind die beiden Sachen, die ich hier beschrieben habe, also Aufgeben oder Krieg. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und je nachdem, welche Kombination von Strategien am Ende rauskommt, gibt es entsprechende Auszahlungen. Und wir normieren das Ganze jetzt so, dass wir sagen, für den Fall, dass beide aufgeben, also beide sagen gleichzeitig, okay, prima, außer Spesen nichts gewesen, wir lassen es jetzt einfach. Wenn Sie es beide gleichzeitig machen, dann normieren wir das auf Null für beide Seiten. Sie müssen aber übrigens immer bedenken, die erste, die erste Zahl, die ich hier festlege, ist eigentlich nur ein Referenzpunkt. Ja, das ist hauptsächlich für den Vergleich mit den ganzen anderen Sachen. Und Sie müssen weiterhin im Hinterkopf behalten, ein solches Spiel bezieht sich immer nur auf die Zukunft. Es bezieht sich nicht auf die Vergangenheit. Ja, also egal, wie viel Sie schon rein versenkt haben in die ganze Geschichte, das sind alles Sunkkost, so heißt das auch, das ist versunkene Kosten. Ja, ist egal, wie viel Sie versenkt haben, bei dem Spiel denken Sie nur noch in die Zukunft. Das ist das einzige Rationale, was man hier machen kann. Ja. So, und jetzt gucken wir uns an, was passiert bei den anderen Konstellationen. Also, was passiert eigentlich, wenn der eine sagt, ja, ich mache weiter mit dem Krieg und der andere sagt, nee, mir reicht es, ich hör auf. Und dann kriegt der eine, der weitermacht, den großen Preis, ja, also, weiß ich, kriegt sozusagen die Ukraine, also im einen Fall zurück und im anderen Fall erobert und das schreiben wir jetzt erstmal hin als große Zahl, als 100. Und wir machen jetzt einfach mal so, als wäre das Aufgeben bei Null. Und das ist der Punkt, wo Sie jetzt wahrscheinlich sagen werden, wie ich am Anfang jetzt schon eingekündigt habe, uh, das ist aber eine komische Annahme jetzt, dass es sozusagen gratis ist, auszusteigen. Ja. Ähm. Sie müssen hier vielleicht auch noch eine Besonderheit dabei bedenken, nämlich das ist immer die Entscheidungssituation für die nächste kurze Zeiteinheit, die wir hier betrachten, also zum Beispiel für einen Monat oder so. Und da wird es vielleicht schon plausibler, dass wir sagen, das ist eben eine Nullauszahlung, die wir dort haben, wenn wir jetzt nur den nächsten Monat betrachten und nicht, die, ja, und nicht sozusagen eine längere Zeiteinheit auf einmal mit in den Topf reinwerfen. Aber ich weiß, das ist der Punkt, wozu ich vielleicht nochmal später ein anderes Video machen muss, weil man merkt, da wird es natürlich schon komplizierter. Aber wir vergessen einfach mal diese Komplikation und sagen einfach mal, es wäre Gratis auszusteigen. Und wir sagen auch weiterhin, es wäre gratis auszusteigen für Russland. So, das heißt, dass die also oben rechts, ja, dass sie dann die Auszahlung von Null kriegen und die Ukraine kriegt halt den großen Preis von 100. Das ist das, was man insgesamt haben kann. Und dann gibt es noch die weitere Konstellation. Beide machen mit dem Krieg äh, entsprechend weiter. Und wenn beide weitermachen, dann gibt es relativ kleine Kosten von minus 1 in diesem Fall. Und das sind die Kosten, die sie brauchen, um den nächsten Monat fortzusetzen. Ja, also das ist ja der Punkt, den ich mir gesagt habe. Ja, diesen Monat fortzusetzen ist ein relativ kleiner Kostenblock, wenn man es vergleicht mit dem, was man potenziell bekommen kann. Und Sie merken schon, wo die Komplikation hier drin liegt. Ja, man hat jetzt immer das Gefühl, oh, das ist ja wenig, ja, was ich nur aufwenden muss, um sozusagen diese Option zu haben, dass ich noch den großen Preis bekommen kann. Gucken wir uns jetzt mal ganz kurz die spieltheoretischen Lösungen an. Also es gibt Lösungen, wie das immer heißt, in der Spieltheorie sind Gleichgewichte, also Zustände, bei denen man sagen kann, ja, kann man als rational, wechselweise rationales Verhalten ansehen. Also das ist das Nash-Gleichgewicht. Und es gibt hier zwei Nash-Gleichgewichte. Nämlich das eine Nash-Gleichgewicht ist, der eine gibt auf, und der andere macht weiter. Oder der andere gibt auf und der eine macht weiter. Ja, also das sind die beiden Sachen. Das ist links unten und rechts oben. Und im einen Fall kriegt eben Russland den großen Preis. Im anderen Fall kriegt die Ukraine den großen Preis. Das sind zwei reine Nash-Gleichgewichte. Und diese Nash-Gleichgewichte sind eigentlich sehr schöne Nash-Gleichgewichte. Also die sind strikt und weiß ich, alles, was man sich darunter vorstellen kann, was gut ist. Aber die haben einen Nachteil dieser Gleichgewichte. Nämlich sie sind asymmetrisch. Also der eine kriegt ganz viel und der andere geht leer aus. Und das ist eine Situation, mit der können wir nicht so besonders gut umgehen. Zumal in dieser Situation eigentlich so eine gewisse Symmetrie besteht. Und es gibt da ein weiteres Gleichgewicht. Und dieses weitere Gleichgewicht ist eines in der Mitte. In der Mitte heißt in dem Fall, es wird zufällig gemischt. Und damit haben wir jetzt genau diesen Zufall reingebracht. Das ja, also ist der, der Rationalvorschlag, der hier genannt wird, dass man also zufällig mal das eine, mal das andere macht. Warum ist das so? Na, das ist deshalb so, weil wir eben bei dem einen Fall, wenn wir immer nur das eine machen, dann sind wir sozusagen die Dummen, wenn wir immer aussteigen. Und im anderen Fall ist es so, dass wenn wir immer weitermachen, der andere das auch macht, dann haben wir eben plötzlich unendlich lange, dass das Ganze weitergeht. Und jetzt sehen Sie auch schon, was, was es hier mit auf sich hat. Also mal angenommen, die sind beide also verbohrt darauf, dass sie sagen, also wir machen auf jeden Fall weiter mit diesem Krieg und zahlen jedes, jeden einzelnen Monat diese Minus 1. Sie merken schon, wenn man sich darauf festgelegt hat, dann ist das eine Geschichte, dass es eben tatsächlich in alle Ewigkeit weitergehen würde und die ganze Zeit diese Minus 1 gezahlt wird und vor allen Dingen auch wirklich unendlich lange. Also das heißt, wir haben eine unendlich große negative Auszahlung. Warum unendlich lange? Naja, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, das Spiel geht ja immer nur nach vorne. Das geht ja nie nach hinten. Das heißt also, guckt nicht nach hinten, es guckt nie nach, wie viel haben wir denn schon an Kosten versenkt, sondern es geht immer nur nach vorne und fragt danach, was ist für die nächste Runde das rationale Verhalten. Und weil das so ist, zieht es einen immer weiter rein in dieses Spiel und die Rationallösung dafür ist eben die, dass man sagt, man hört eben zufällig irgendwann auf. Zufällig mit immer geringerer Wahrscheinlichkeit, je schlechter dieses Missverhältnis ist zwischen den kurzfristigen Kosten und dem langfristigen Gewinn, den man am Ende haben kann. Also je mehr man dort kriegen kann, mit desto größerer Wahrscheinlichkeit bleibt man eben auch in diesem Spiel drin. Und Sie sehen jetzt dieses Zufall, zufällige Verhalten, das ist zum einen natürlich eins, wo wir sagen, ja, das ist tatsächlich wie ein... Münzwurf, also hier kann es natürlich keine Münze sein, sie müssen eine Urne nehmen, wo ganz viele Kriegsmurmeln drin sind und eine Friedensmurmel oder irgend sowas. Ja? Aber ähm, jedenfalls, das ist ähm, in der Spieltheorie modelliert als ein echter Zufallsmechanismus. Aber in der echten Welt zieht da natürlich keiner Murmeln oder so etwas, sondern da gibt es viele Zufälligkeiten. Ja? Also, weiß ich, ein Wahlergebnis in den USA ändert das plötzlich. Ja? Oder, weiß ich, Putin kriegt einen Herzinfarkt oder lauter solche Sachen. Kann ja auch alles passieren. Das heißt also, das sind eher solche Zufälligkeiten, die dort reinkommen. Und die Seiten steuern zum gewissen Grad, wie wahrscheinlich es ist, dass das eine oder das andere passiert. Ja? Das ist die Rationallösung, äh, die wir hier drin haben in der Situation. Und wir müssen uns jetzt fragen, in einer solchen Situation, wie kommt da eigentlich einer auf den Gedanken, plötzlich so zu kommunizieren, wie Macron das gemacht hat? Und die Antwort darauf ist relativ leicht. Wenn man selber derjenige ist, der sich festgelegt hat, darauf, dass er auf jeden Fall weitermachen wird, komme was da wolle, also man kann mechanisch gar nicht mehr was anderes tun, als nur weiterzumachen, dann ist man derjenige, der hier eben beharrt auf Krieg, und weil man auf Krieg beharrt, muss der andere aussteigen. Man zwingt damit den anderen auszusteigen, ja, weil dann dieses Argument, was wir eben hatten, mit dem gemischten Gleichgewicht, mit dem zufälligen Aussteigen nicht mehr stimmt. Und wenn Sie sich angucken, was Putin gemacht hat, dann ist es genau das, was er in seinem Interview ebenfalls getan hat. Er hat auch auf eine Weise kommuniziert, dass er sagt, von außerhalb des Spiels legt er sich fest darauf, dass er nicht aufhören kann. Er hat damals geschichtlich argumentiert. Er hat gesagt, wegen der russischen Geschichte geht das bei mir nicht anders. Und er hat sich dort als, wie ich gesagt habe, Mad Men dargestellt. Das haben viele missverstanden. Die haben einfach gesagt, ich hätte, bezei ich hätte gesagt, Putin sei dumm. Nein, das ist nicht so. Mad Men ist genau die Strategie, die jetzt auch gerade Macron angewandt hat. Dieses Verrücktsein, ja, dieser verrückte Mann zu spielen, das heißt in der Spieltheorie nicht, dass man einfach irrational oder so etwas geworden ist, sondern das heißt, dass man außerhalb der Rationalität, die innerhalb solchen Spiels gilt, plötzlich einen weiteren Mechanismus hat. Ja. Und das ist also beispielsweise, also dieses Spiel, was wir hier haben, hat so also ein bisschen die Struktur von so einem schicken Rennen, also derjenige, der schafft bei einem Rennen, wo man auf einen anderen zufährt, und der Erste, der ausweicht, hat verloren. Wenn der als Erste sein Lenkrad rauswirft, zeigt dem anderen, ich kann ja gar nicht mehr ausweichen, und dann muss der andere ausweichen. Das Unschöne bei der Geschichte ist bloß, wenn der eine schon sein Lenkrad rausgeworfen hat, Wäre der andere schön dumm, wenn er es auch macht. Und nochmal, ich habe Putins Interview von vorher so interpretiert, dass ich gesagt habe, er stellt sich hier als den Madman dar, der sein Lenkrad rausgeworfen hat und der sich damit bindet. Aus Gründen heraus, die außerhalb des spieles liegen, der sich also bindet, auf jeden Fall diesen Krieg weiterführen zu müssen wegen der russischen Geschichte. Und wenn jetzt Macron in einer solchen Situation auch noch das Lenkrad rauswirft und sagt, jetzt binde ich mich aber auch, dann ist es eine dumme Idee, weil er dann mich zeitlich hinterher plötzlich reingekommen ist. Also das ist schon eine Geschichte, die, sagen wir mal, hier eine sehr erstaunliche Sache ist. Sehen wir uns noch einen weiteren Aspekt an von der Situation, die wir hier haben. Das ist nämlich einmal ein direkter und indirekter Effekt. Also, wenn jetzt gesagt wird, okay, prima, haben wir alles verstanden, infolgedessen ist es jetzt eine beste Antwort auf das Verhalten des anderen, also nachdem sich Putin festgelegt hat, ja, sagt wegen der russischen Geschichte, kann ich nicht anders, muss weitermachen, ja, nachdem er sich festgelegt hat, ist jetzt die beste Antwort auf dieses Verhalten, dass man sagt, na ne, okay, wenn er sich festgelegt hat, bleibt jetzt nichts anderes übrig, als selber in der Ukraine einfach ihm zu überlassen. Ja. Das ist, wie gesagt, für dieses kurzfristige Spiel tatsächlich die beste Antwort, gegeben dieses Madman-Verhalten auf der anderen Seite. Ja. Es führt aber natürlich gleichzeitig dazu, dass man einen langfristigen Nachteil hat. Denn man sagt jetzt, ja, wir laden ihn ja jetzt geradezu ein, dass er für die Zukunft plötzlich ähm, weitermacht und sagt, nö, das ist ja prima, ich muss mich ja dann nur festlegen darauf und schon hören die anderen auf. Und das heißt, man hat also einen indirekten Nachteil dieser Strategie. Und wenn Sie sich ansehen, diesen direkten und indirekten Effekt, der bei der Sache dran ist, dann ist es normalerweise so, dass wenn Sie einfach mal in der Parteienlandschaft links und rechts gucken, Sie feststellen, dass normalerweise eher auf der linken Seite gesagt wird, naja, aber jetzt ist es doch sinnvoll, Folgendes zu tun, wir machen das jetzt kurzfristig und eher auf der rechten Seite gesagt wird, naja, also das sind aber die langfristigen Effekte, die sind so problematisch, dass wir das jetzt nicht machen dürfen, selbst wenn es in diesem einen Augenblick jetzt Schmerzen verursacht. Ja, das sind eigentlich normalerweise diese Positionen so rum. Und wenn Sie sich jetzt die Diskussion angucken, dann werden Sie feststellen, das ist hier plötzlich nicht so. Das ist plötzlich anders in diesem einen Fall. Hier taucht auf einmal wieder dieses Wort Schwurbeln auf, ja, was ja von einer bestimmten politischen Richtung aus verwendet wurde. Also ich finde das einen ganz unsäglichen Begriff. Ja, aber es ist auf einmal Schwurbeln. Das heißt also, wenn irgendeiner überhaupt nur darüber nachdenkt, kann so das dann nicht eskalieren, kann es einen dritten Weltkrieg oder so, äh, geben oder so etwas, dann ist es also auf jeden Fall äh, ein Schwurbeln. Ja. Und Sie sehen jetzt, dass die politische Richtungen, im Grunde genommen komplett die Positionen vertauscht haben gegenüber denen, wie es früher normalerweise der Fall war. Ich habe darüber vor einiger Zeit, im Jahr 2022, schon mal ein Video gemacht, wo ich so ein paar Sachen dazu erzählt habe. Ich habe mich damals angelehnt an bestimmte Aussagen, die der Philosoph Precht gemacht hat. Und also Sie können sich das, ich verlinke Ihnen das unten, Sie können sich das Video auch nochmal angucken. Ich habe damals auch so eine, ähm, so eine Art Spielchen oder Umfrage unter meinen Zuschauern gemacht, haben auch sehr viele Leute damals mitgemacht und habe versucht herauszufinden, wie kommt sowas eigentlich. Also, wie kann es passieren, dass hier auf einmal plötzlich die Seiten vertauscht werden und dass auch eine merkwürdige Präferenzumkehr auftaucht? Ja, also, das war damals die Corona-Zeit, ja, war gerade am Ende davon. Ja, und ähm, da war es eine ganz merkwürdige Sache, dass teilweise dieselben Leute, die bei Corona gesagt haben, oh je, wir müssen jedes Menschenleben retten, auf einmal beim Ukraine-Krieg das Gegenteil gesagt haben, gesagt haben, nee, nee, wir müssen jetzt die Menschenleben auch kurzfristig opfern, dafür, dass es uns langfristig besser geht, also dass, wir, dass Freiheit erhalten wird. Ja? Das heißt, diese Positionen zwischen Freiheit und Menschenleben sind dort auf einmal komplett vertauscht geworden. Und also, äh, wie gesagt, ich habe ähm, den Text dazu geschrieben, den hatte ich damals schon angekündigt, ja? Den können Sie sich frei angucken. Jetzt, also Ich habe ihn jetzt nochmal hochgeladen, sodass Sie sie komplett sehen können. Vielleicht interessiert es sich ja auch, weil Sie damals bei der Studie mitgemacht haben. Ich glaube, es sind auch wirklich ein paar ganz interessante Gedanken drin in der Sache, die vielleicht so ein bisschen erhellen, wie es auf einmal zu so einer merkwürdigen Präferenzumkehr kommen kann zwischen den beiden Sachen. Ja, also Wie gesagt, ich möchte da gar nicht zu viel vorgreifen. Wenn Sie es lesen wollen, lesen Sie es einfach durch. Ist für meine Begriffe eine interessante Sache. Jetzt fragen Sie vielleicht, was ist denn eigentlich die Lösung? Also was können wir eigentlich machen in einer Situation, was vielleicht besser ist als diese Kommunikationsstrategie, die der Macron dort gewählt hat? Und meine, mein Vorschlag dazu ist, in solchen Situationen eigentlich immer der gleiche. Wir brauchen eine gezielte Deeskalation. Ja, also Macron hat ja hier eine verbale Eskalation gewählt, wahrscheinlich aus diesen Selbstbindungsgründen heraus, aber für meine Begriffe mit falschen strategischen Überlegungen, weil er sich eben nicht klar gemacht hat, dass er als derjenige, der als Zweiter zieht, das natürlich nicht nochmal machen kann. Putin hat sich da ja schon festgelegt. Putin hat aber im Grunde genommen in den letzten Sätzen seines Interviews ein Wort gesagt, was ich für sehr bezeichnend halte, nämlich Reziprozität, Wechselweisigkeit, Wechselweisigkeit, ja ich weiß nicht, ob man es im Deutschen so sagen kann, ja, wissen schon, was ich meine. Und die Idee dahinter ist, dass man sich wechselweise immer kleine Schritte entgegenkommt. Und das ist für meine Begriffe das wesentlich schlauere Vorgehen in einem solchen Fall, als jetzt mit Eskalationsstrategien, sei es auch nur verbalen, zu arbeiten. Man muss jetzt dafür sorgen, dass man Schritt für Schritt runterkommt von dieser Eskalation, die bereits stattgefunden hat, und dass man auch dafür sorgt, dass die Ausstiegsmöglichkeit aus einer solchen Situation, wie wir, jetzt gerade, wie wir sie jetzt gerade haben in diesem Krieg, dass die eben erleichtert wird. Also da muss man schrittweise hinkommen. Es hat ja in der Vergangenheit auch schon ähnliche Punkte gegeben. Vielleicht erinnern Sie sich noch, es gab ja mal eine Kuba krise es war schon sehr lange her, aber das ist auch eine Sache gewesen, wo einige äh, auf der USA-Seite die ganze Zeit versucht haben, im Grunde genommen durch Eskalation aufzutreten und die Situation aber völlig falsch eingeschätzt haben. Also es war damals nicht klar, dass die Atomraketen, die russischen Atomraketen schon längst zu ihrer Haustür stationiert waren. Ja? Also wenn die das tatsächlich durchgezogen hätten, was sie damals vorhatten, diese Hardliner-Strategie, wäre vielleicht damals, und zwar ernsthaft, ein Atomkrieg plötzlich ausgebrochen. Ja? Das heißt also, man muss in einer solchen Situation versuchen, Schritt für Schritt runterzukommen aus der Sache. Und das haben die bei der Kuba-Krise ja angeblich auch so gemacht. Als Außenseiter weiß man das immer nicht so genau. Aber da wurde ja zugesagt, dass bestimmte zugeständnisse gemacht werden, die natürlich nicht damit in Verbindung gebracht werden müssen äh, müssten oder dürfen, ähm, weil man ja immer gesichtswahrend auch handeln muss. Und das ist die Art und Weise, wie man eben aus einer solchen Situation rauskommt. Wir müssen wissen, dass die Situation, in der wir jetzt gerade drin sind, dass das keine ist, bei der es noch richtig gute Ausgänge gibt. Also die ähm, Parteien, also für meine Begriffe hat Putin durch seinen strategischen Fehler, der er anfangs gemacht hat, hatte er letztlich eine Situation erzeugt, die für beide Seiten jetzt eine schlechte Ausgangsposition ist. Aber man muss eben auch bei einer schlechten Ausgangsposition und schlechten Möglichkeiten, die sich in der Zukunft nur noch ergeben können, muss man trotzdem versuchen, dort irgendwie wieder rauszukommen. Und man muss dabei, glaube ich, auch sehen, dass natürlich beide... Also ich möchte jetzt Macron mal nicht überbewerten ja, gegenüber Putin, aber trotzdem ist er natürlich auch einer, der gewisse innenpolitische Schwierigkeiten hat und Putin hatte die auch. Und damit ist natürlich immer so eine externe Eskalation auch immer eine ganz gute Sache davon abzulenken. Also die haben ein gewisses Eigeninteresse daran, sowas noch am Köcheln zu halten. Auf der anderen Seite wollen aber beide, glaube ich, keine Eskalation mehr. Also das ist jetzt, glaube ich, schon eine Sache, bei der man sagen muss, das, das würde jetzt zu weit gehen. Das heißt also, die würden schon gerne rauskommen aus der ganzen Sache. Ja. Und äh, daher ist also immer die, die Vorgehensweise, die ich hier vorschlagen würde, man muss in kleinen Schritten versuchen zu deeskalieren, teilweise winzigen Schritten, vielleicht welche, die Externe gar nicht so richtig bemerken, aber trotzdem kleine Schritte in die richtige Richtung der Deeskalation und muss eben einfach akzeptieren, dass wir im Augenblick an einer Situation sind, in der es keinen guten Spielausgang mehr gibt, also einen, den wir als angenehm empfinden. Ja, das müssen wir einfach verstehen. Die einzigen möglichen Spielausgänge sind alle welche, die wir wahrscheinlich nicht gut finden und übrigens Putin selber wahrscheinlich auch nicht so sehr gut findet. Aber äh, das ist ja nochmal eine andere Sache. Okay, wie auch immer. Ich bin gespannt, was Sie mir jetzt in die Kommentare reinschreiben. Versuchen Sie bitte auf der Ebene mit zu argumentieren, auf die ich hier argumentiert habe. Also man muss mal so ein bisschen aufpassen bei diesen spieltheoretischen Sachen, das ist ja eine Abstraktion. Und wenn man zu nah an irgendwelchen anderen Situationen dran bleibt, dann verliert man eigentlich die Argumentation auf dieser Abstraktionsebene. Also, aber in dem Sinne, gerne schreiben Sie das in die Kommentare rein, sind immer super spannende Sachen drin. Ähm, denken Sie bitte dran, dass es dieses andere Video gibt, wo ich das auch schon mal analysiert habe, auch mit dieser seltsamen Präferenzumkehr, das Links zu Rechts oder Rechts zu Links, ganz seltsame Sache. Ja. Und dass es eben dieses Papier gibt, was ich dazu geschrieben habe, wo Sie mal nachlesen können, wie auch die Ergebnisse von dieser Befragung ausgefallen sind, die ich damals gemacht habe. Und da haben viele Tausend Leute übrigens mitgemacht. Ja. Also eine ganze Reihe, eine wirklich große Anzahl von Leuten haben da mitgemacht. Also vielleicht waren Sie auch dabei, können sich das ansehen, ich finde das ganz interessant, was dabei rausgekommen ist. Okay, in dem Sinne. Ich freue mich, dass Sie bis hier durchgehalten haben. Ich freue mich auf Ihre Kommentare, die Sie noch schreiben werden. Und ansonsten abonniert haben Sie meinen Kanal bestimmt schon alle. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.